0: Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast Gebrak Ganesha Bersama gue Rani,
1: hai hai gue Aldi dan juga Pocot yang akan menemani kalian Untuk mengupasuntas kehidupan lembaga-lembaga di ITB So, kita mulai
2: Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di Gebrak Ganesha episode 2 Sebelumnya kenalin dulu nama aku, Pocot Nurulia Zulisa Dari Planologi
0: 2018 Dan bersama rekan aku nih, ada siapa? Halo, aku Rani dari SBM22. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang teknik geofisika bersama Kahim Arik.
1: Ya, halo. Halo, teman-teman.
0: Hai, Net. Kak. Kabarnya gimana nih, Kak?
1: Baik, baik. Alhamdulillah. Kalian gimana nih kabarnya? Baik, baik.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Uh, bagus, alhamdulillah. Gimana, gimana?
2: Ini kak, kami pengen nanya-nanya nih seputar uh, akademik maupun himpunan dan juga cerita-cerita kakak selama menjadi kahim nih.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, boleh dijelasin secara singkat dulu nggak sih kak? Kalau jurusan teknik geofisika itu sebenarnya ngapain sih kak?
1: Oh, Oke, okay. uh, aku coba jelasin secara sederhana aja ya, sebenarnya. Teknik geofisika itu intinya sebenarnya uh, ilmu. yang mempelajari bumi uh, melalui pendekatan fisika kayak gitu, jadi uh, kita belajar bumi nih tapi cara-cara gimana mempelajari buminya itu kita pakai pendekatan-pendekatan fisika kayak gelombang uh, dan lain-lain gitu nah itu kalau secara akademisnya ya, penjelasan secara akademisnya tapi kalau penjelasan secara uh, apa sesuatu yang mudah dipahami oleh orang uh, kasarnya gini, kalau misal kalau uh, misal kan di geofisika tuh masuk ke FTTM ya fakultasnya. Nah, jadi ada perminyakan, ada pertambangan, ada metalurgi. Nah, jadi uh, anak perminyakan sama pertambangan ini dia kan tugasnya meng mengambil kan sumber daya yang ada di bumi gitu uh, minyak, tambang dan sebagainya gitu. Nah, sebelum mereka bisa mengambil apa yang ada di dalam bumi, nah tugas geofisika itu dulu yang uh, mencari kira-kira uh, potensi minyak potensi e, tambang itu di mana sih gitu baru kalau misalnya udah ada e, kerjaannya anak perminyakan anak pertambangan yang ngambil kayak gitu
2: Beneran. wah iya iya menarik banget sih dan tadi juga berarti teknik geofisika sendiri merupakan salah satu jurusan dari fakultas fttm ya kak Bener. fakultas e, teknik perminyakan iya yep. dan sorry aku lupa apa kak apa FTTM, Fakultas, Fakultas
1: teknik, teknik Pertambangan dan Peminyakan.
2: Eh Iya, benar-benar. Iya, gitu. Oke, dan aku jadi penasaran sendiri sih, Kak. Eh, aku juga baru tahu kalau misalnya ternyata sekarang itu teknik geofisika. Nah, kira-kira prospek kerjanya itu apa sih, Kak?
0: Nah,
1: kalau dibilang prospek, sebenarnya eh, prospek kami justru yang lebih luas lah di FTTM. Kenapa? Karena kami kan... ilmunya ilmu umum ya ilmu yang mempelajari bumi secara umum makanya uh, kami bisa masuk ke prospek perminyakan bisa masuk ke prospek pertambangan atau mungkin yang sekarang lagi yang ngetanget ya di dunia kerja gitu yaitu data scientist, data analis dan berbagai macam pekerjaan sebenarnya bisa sih kalau ngomongin prospek kerja ya semua jenis pekerjaan hampir bisa di uh, apa ya dimasukin oleh teknik geofisika karena pada dasarnya kami juga Uh, mengolah data terbiasa dengan memproses data jadi hal-hal tersebut sebenarnya ya ada basic-basiknya sedikit lah untuk kami bisa terjun di dunia uh, big data gitu kayak misal data analytics atau data scientist gitu tapi kalau misalnya karena kita berakar di FTTM pertambangan perminyakan makanya sebenarnya prospek yang lebih dilihat sama anak-anak teknik geofisika sekarang itu pasti ke dunia perminyakan atau dunia pertambangan kayak gitu.
2: Iya berarti emang bakal kerja sama juga dong kak sama yang dari jurusan tambang dan minyak gitu.
1: Pasti 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 ada kerjasama di ya apalagi kalau misalnya kalau misalnya teknik geofisika itu kan ada yang dia bagian di lapangan field engineering ada bagian processing gitu. Jadi kalau misalnya apalagi di lapangan udah pasti kita turun langsung sama anak perminyakan atau anak pertambangan kayak gitu.
0: Hmm. triput, ya prospek kerjanya gitu ya?
1: Iya cukup nah, ya cukup
0: itulah. Nah kan karena sekarang lagi corona gini nih kak orang-orang uh, belajar dari rumah nih. Nah kalau dampak yang dirasakan dari kuliah online ini di jurusan ini apa ya kak? kalau boleh tahu?
1: Oh.
0: Katak, ya? Mm -hmm. Yang dirasakan tuh dampaknya apa ya kak?
1: Sebenarnya kalau secara dampak ya banyak sih. Uh, kenapa? Karena kami kan Uh, lagi FTTM itu uh, dasarnya adalah ilmu lapangan, dalam artian kami harus dituntut banyak untuk ke lapangan gitu. Nah, dampak yang pertama yang paling besar itu harusnya uh, aku tuh sama teman-teman teknik geofisika 2017 yang lain harusnya kuliah lapangan di Karang Sambung, uh, sekitar bulan Juli awal, tapi... karena Corona ini akhirnya mau nggak mau ditunda, karena ya belum bisa ke lapangan juga. Jadi mungkin ditunda sekitar Desember, itu yang pengaruh paling besarnya. Terus uh, yang 2017, uh, kerja praktek, gitu-gitu juga akhirnya banyak yang dipospon, karena uh, masih sedikit perusahaan-perusahaan yang ngebuka peluang untuk uh, kerja praktek bagi mahasiswa-mahasiswanya, kayak gitu. Jadi uh, akhirnya, Berdampak juga sih ke ya akademik Kalau misalnya secara akademik yang perkuliahan sih Sebenarnya kalau dari angkatan aku nggak terlalu besar Karena kan belum tugas sayur juga Terus data-data uh, yang ada tuh kebanyakan udah pernah diambil Terus kita tinggal ngolah doang gitu Makanya sebenarnya bisa dilakuin di rumah Kayak ada software-softwarenya gitu udah ada kok kalau, kalau secara akademik perkuliahan Gitu sih paling dampaknya uh,
2: Iya, 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 paham sih Berarti emang cukup membutuhkan adaptasi di sini ya, terutama dari segi akademiknya ya, Kak?
1: Pasti sih, pasti. Nah,
2: terus aku juga penasaran ini sih tentang matkul-matkul yang ada di Geofis gitu. E, Kalau misalnya kakak sendiri nih, e, matkul favorit dan matkul tidak favorit kakak apa ya? Wah, kakak...
1: ini menarik sih. Kalau ya, apa ya? Matkul yang paling aku favorit. Matkul yang paling aku favorit sih sebenarnya metode sih. Kan aku belajar metode eksplorasi juga. Nah, itu ada, ada gravity, ada seismik, ada geolistrik, gitu. Nah, uh, Oh iya, bentar. Gravity, seismik, geolistrik. Uh, yeah. Nah, tiga, tiga matkul itu sih sebenarnya favorit aku karena udah menjurus ke TG banget, gitu. Jadi aku udah lumayan kebayang belajarnya gimana, gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang susahnya hmm. sih, yang apa... yang yang aku paling gak suka sih sebenarnya uh, ada namanya dia teori potensial karena itu kayak aku ngulang kan ngulang terus pas udah ngulang dapetnya jelek juga jadi kayak auda ah, lah ini udah udah gak ketolong gitu kan karena karena waktu susah banget gitu maksudnya kayak terlalu hitung-hitungan banget juga aku gak nggak terlalu suka gitu
2: waduh ini memang berkaitan banget sama matkul maafiki gitu ya kak
1: iya apalagi fisikanya sih jadi fisikanya lebih advance dari TG si eh TG dari TPB gitu lebih lebih tingkat lanjutnya makanya aku juga kesulitan gitu.
0: Oh kan kalau tadi kita udah bahas matkul favorit sama Tertidak favorit dari Kak Ari sendiri ya. Hmm. Nah Kak Arik kan angkatan 2017 ya Kak. Hmm. Nah berarti uh, udah ngalamin kan suka dukanya nih. Nah kalau sukanya suka apa nih Kak selama di jurusan ini? Sukanya ya. Iya.
1: Kalau sukanya sih. Uh, lingkungan pertama, ya enaknya tuh teman-teman aku suportif, uh, dalam artian suportif tuh ya bisa menyeimbangkan antara, antara main dan belajar lah gitu karena ya enaknya ada teman buat belajar tapi juga teman buat main gitu, jadi aku ngerasa nyaman aja secara lingkungan ya kalau di teknik geofisita terus, kalau sukanya lagi uh, senior-seniornya pun juga mendukung dalam artian kating-kating uh, aku dan ya seluruh seluruh anggota himpunan yang ada tuh uh, kesannya kayak apa ya, saling membawa untuk membantu satu sama lain jadi bisa saling sharing juga langsung gitu ada kedekatan yang intim lah menurut aku uh, jadinya mempermudah aku dalam menjalani kehidupan akademik gitu juga sih cuma kalau dukanya apa ya Kalau dukanya sih lebih ke aku pribadi sih kayak aku tuh aku gak gak terlalu suka ilmu yang terlalu umum sebenarnya uh, makanya aku agak agak uh, ke kelabakan gitu agak chaos gitu karena yang aku pelajarin apalagi yang tadi aku bilang matkul yang aku paling gak suka tuh terlalu umum gitu-gitu tapi pas begitu udah di, di tingkat tiga aku baru suka karena udah benar-benar menjurus ke geofisika dan udah benar-benar menjurus ke ilmu-ilmu yang lebih spesifik lagi gitu makanya aku buka bukanya itu dulu kalau secara perkuliahan ya terlalu umum aja gitu iya.
0: berarti memang lingkungan itu ya antar akademik sama non akademiknya gitu ya mm
1: -hmm. benar-benar
0: oke okay. uh, dan tadi aku juga
2: sempat dengar nih uh, kakak nyebutin tentang himpunan ya uh, yang uh. mana tadi tentang lingkungan-lingkungan lingkungan yang mendukung itu nah uh, hmm. boleh jelasin dulu nggak kak terkait himpunan itu gimana sih pandangan kakak terhadap himpunan itu apa sih kak?
1: Oke, okay. eh uh, pandangan aku tentang himpunan ya, sebenarnya tuh, uh, ya ada ada cerita bagus dan cerita tidak bagus juga sih soal himpunan. Jadi aku jelasin cerita bagusnya, uh, himpunan itu sebenarnya ada untuk mewadahi anggotanya ya ngasih teman-teman. Karena pasti udah 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 himpunan juga kan di himpunan masing-masing gitu. Nah. Uh, himpunan tuh emang dasarnya uh, ada untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, tadi itu kebutuhan dasar dan kebutuhan lanjut, uh, atau untuk suatu wadah keprofesian uh, yang tugasnya untuk saling apa ya memberi wadah untuk mengembangkan diri gitu. Intinya gitu kan. Nah tapi uh, berita buruknya adalah stigma di TB itu sendiri bahwa pada dasarnya ya himpunan itu sebenarnya wadah loh gitu. Jadi himpunan tuh pada dasarnya wadah yang kamu bebas memilih sebenarnya kan harus. kamu ingin berimpun atau enggak gitu. Tapi stigma yang ada di ITB yang aku rasain sih enggak enggak menunjukkan kalau stigma itu tuh ada karena ya teman-teman mungkin tahu gitu orang-orang yang enggak impunan. atau orang-orang yang enggak uh, yang enggak aktif kemahasiswaan di ITB itu rasanya kayak ada tingkatan manusia gitu kan, tingkatan manusia yang lain gitu menurut uh, ya yang aku lihat yang aku pandang gitu ya. Sebenarnya itu yang sangat aku sayangkan karena jatuhnya ada suatu Uh, ya, sifat pemaksaan yang timbul, gitu. Karena tekanan sosial itu sendiri, gitu. Nah, yang aku takutin sebenarnya di kemudian hari, di kedepan-kedepannya hari, kalau misalnya aku udah turun juga, ya, impunan akan tetap seperti itu. Dan akan menimbulkan unsur paksaan yang pada akhirnya anggota-anggota yang ada di impunan itu juga tidak jadi merasa, apa ya, ada rasa kepemilikan di impunan itu sendiri, gitu. Tidak ada rasa di mana, oh, gue berimpun emang karena gue mau, loh, gitu. Emang karena gue pengen berkembang di sini, loh, gitu. Tapi ya, emang karena lingkungan sosial, kalau, oh gue kalau nggak berhimpun, kayaknya gue bakalan di jelek-jelekin misal, atau, oh mungkin gue kayaknya bakalan dijauhin jauhin sama temen-temen gue, gitu. Nah itu sih sebenarnya paradigma yang masih salah, yang menurut aku sangat aku sayangkan juga.
2: Gitu. Wah iya iya, menarik banget sih ini gimana perspektif kakak sendiri tentang himpunan, dan tadi juga sempat jelasin tentang sense of belonging dari
0: himpunan itu sendiri ya. Hmm
1: -hmm.
0: Nah, kan uh, nama... Himpunan dari teknik geofisika ini kan Tera ya, Kak. Kau hmm. tahu nih, Kak, kenapa namanya Tera nih, Kak? Ada arti yang spesifik gitu nggak ya, Kak, dari nama Tera ini?
2: Iya, atau latar belakang gitu ya. sih, Kak. Uh, benar.
1: Oke. Okay. Uh, jadi, untuk latar banget, teman-teman aja. Jadi, dulu tuh Tera namanya bukan Tera. Dulu tuh uh, sempat namanya uh, HMGM gitu. sempat Ya, sempat gabung sama meteorologi juga dulu. Tapi... akhirnya 13 Juli 98 uh, Profesor di Teknika Fisika uh, Prose Doktoran Tezen itu akhirnya mendirikan Tera gitu nah namanya Tera itu sebenarnya artinya tanah banyak nih yang salah kaprah teman-teman di luar Tera tuh biasanya kayak Oh Tera pasti artinya bumi karena di fisika ya sebenarnya enggak juga ternyata setelah ya setelah dicari tahu artinya Tera itu artinya tanah bahasa Latin gitu sebenarnya kalau maknanya kenapa dinamain Teranya sendiri aku kebetulan belum punya kesempatan untuk ngobrol sama pendirinya langsung sih. Sebenarnya aku pengen banget ngobrol sama uh, Profesor Dr. Entejen itu sendiri. Cuma uh, ya yang aku tahu, pokoknya Tera itu artinya tanah gitu. Kalau secara arti harfiahnya ya. Cuma kalau pengertian tanah itu yang dimaksud apa, sebenarnya nggak pernah ada uh, koridor khusus kalau kamu harus memaknai Tera itu seperti apa. Tapi ya. emang aku sih lebih setuju, lebih baik orang-orang uh, yang ada di Tera itu menganggap Tera sesuai apa yang mereka mau sendiri gitu, ya Tera itu artinya tanah, ya tanah Nur kamu itu seperti apa apakah dia sesuatu yang bisa menumbuhkan uh, kehidupan baru, kayak misal kalau kamu lihat tanah di tumbuhan ya berarti artinya dia itu tempat kehidupan tumbuhan gitu dia tempat kehidupan suatu insan tertentu atau kamu menghadap Tera itu sebagai ya sesuatu hal yang emang selalu membumi gitu, selalu selalu berada di bawah gitu nggak pernah sombong, saya nggak pernah tinggi hati untuk selalu merasa di atas gitu. banyak sih sebenarnya pengertian tera itu sendiri gitu.
2: Wah oke okay, oke, okay. berarti eh, emang nggak ada koridor khusus yang memaknai tentang tera ini, tapi memang diharapkan masing-masing masanya itu punya definisinya masing-masing terhadap si tera ini ya kak. Iya. Yeah. Nah, eh, btw aku juga sempet nih ngelihat di internet gitu ada nya tera. Nah, hmm. aku juga udah ngebaca sedikit ada sejarahnya dan juga ada program kerjanya. Nah, kayaknya menarik banget sini, Kak. Aku hmm. penasaran sama proker terbesar apa sih di Tera di kepengurusan sekarang, Kak?
1: Eh, hmm. uh, sebenarnya ya, kalau di Tera itu kami nggak pernah bilang ada proker terbesar atau terkecil sih, lebih ke ya udah itu proker yang emang menjawab kebutuhan sesuai uh, apa yang masa Tera inginkan aja gitu. aku bingung juga sih kalau ditanya yang terbesar apa ya. Hmm, kalau kata pendahulu-pendahulu aku sih sebenarnya yang paling besar itu selalu kaderisasi sih. Cuma aku pribadi juga sebenarnya kurang sepaham sama pandangan itu. Karena menurut aku program kerja di tera itu emang semuanya besar sih menurut aku kalau misalnya harus dipilih, dibilang ya menurut semua besar. Cuma kalau misalnya event ada suatu event tuh paling ada base Tera namanya igc UGC TB 2020 gitu. Indonesian Undergraduate Geophysical Competition yang harusnya uh, Kalau emang enggak corona kayak gini, kalau misalnya emang acaranya lancar itu uh, IGC 2020 tuh bakalan nge-upscale mungkin fisika ke Southeast Asia gitu. Jadi bakalan go internasional gitu. Tapi mungkin nggak ada corona ini ada beberapa manuver yang harus dirubah gitu sih.
2: Wah iya iya. Berarti emang uh, program kerja itu bakal tetap ada nantinya, cuman mungkin bakal diadaptasiin gimana
0: cara keberjalanannya ya kak. Iya benar. Nah nih Kak, uh, aku sempet kepoin IG-nya Tera kan ya Kak. Terus aku nemu. Hmm. Ya. Nah kalau Tera mengajar ini biasanya mengajar tentang apa deh Kak?
1: Nah kalau Tera mengajar ini sebenarnya uh, kebetulan di kepengurusan aku udah nggak ada. Karena uh, bakalan ada desa binaan. yang skala pengabdian masyarakatnya lebih besar lah, gitu. Makanya aku mikirnya sekalian bisa digabung. Cuma kalau dulu-dulu tuh Tera mengajar, biasanya dia ngajar anak-anak kecil gitu, anak-anak TK. Dia ngajar hal-hal dasar aja, pengetahuan dasar kayak hitung-hitungan, bahasa Indi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu-gitu.
0: Oh, berarti emang selain akademik, uh, Himpunan Tera juga ini ya, Kak, kayak mengabdi kepada masyarakat sekitar gitu ya. Keren sih, Kak?
2: Hmm.
1: Benar, benar.
0: Nah, kalau ada nggak sih, Kak, ini? Yang berbeda nih dari dari yang dibawa ke kepengurusan kakak sekarang sama sebelumnya? Yang beda ya? Iya.
1: Hmm, sebenarnya uh, pertama sih tanpa tanpa aku harus bisa definisiin bedanya. Sebenarnya kan udah pasti beda ya? kan karena ya. ya ini corona gitu kan. Pasti pasti beberapa pendekatan punan tuh yang beda gitu. Cuma hmm. kalau aku sih waktu itu konsepnya ya konsep dasarnya aku pengen jadi KM itu. karena aku pengen bikin himpunan ini bisa dirasain di mana aja kapan aja dan sama siapa aja untuk anggotanya gitu jadi uh, ada perluasan dampak ada perluasan makna juga yang berusaha aku perjuangkan gitu untuk anggota himpunan aku karena uh, biasanya tuh dari dulu dari tahun ke tahun uh, tera ini selalu apa ya berkutat di internalnya aja jadi himpunan yang bagus secara internal dalam artian uh, anggota-anggotanya udah saling bahu membahu untuk membuat impunan ini lebih baik, tapi apapun yang dia sekaligus timbunan hanya dinikmati di situ-situ aja gitu. Aku nggak ngerasain dampaknya tuh merata uh, ke ke berbagai seluruh uh, apa ya jenis anggota lah kan. Kalau misalnya teman-teman misalnya belum tahu tuh ya anggota timbunan pasti kan punya banyak karakter kan, punya banyak interest juga. Nah, yang aku rasain tuh ada beberapa anggota dengan interest tertentu tuh. Belum merasakan dampaknya Nah makanya aku mau coba perluas dampaknya Dengan bikin uh, Semua program kerja yang dihasilin sama Tera itu Bisa dirasain sama anggotanya dimanapun dan kapanpun Sebenernya kayak gitu sih Yang yang paling beda ya secara secara dasarnya
2: Bener-bener gitu. hmm, Berarti emang penguatan internal ini Emang seharusnya bisa menjadi concern utama kita ya Kak Di himpunan Benar. manapun gitu Nah terus aku juga penasaran nih Kak eh, Balik lagi ke yang kasus pandemi ini ya nah hmm. buat eh, bagi tera sendiri tindak tindak lanjut atau upaya apa sih yang dilakukan untuk menanggulangi eh, apa ya proses yang tidak teratur gitu dari kepengurusan hmm. ini
1: uh, kalau dari tera sendiri tuh kebetulan kemarin uh, udah uh, musyawarah anggota ya sama anggota-anggota impunan uh, untuk ngebahas keberlanjutan rencana keberlanjutan impunan. jadi Uh, aku sama teman-teman badan pengurus yang lain itu uh, ngebikin beberapa skema gitu jadi skemanya itu meninjau uh, kebijakan ITB terkait penutupan kampus dan kebijakan physical distancing jadi aku coba plot nih, karena kan emang serba nggak pasti kan sekarang makanya aku coba plot uh, dibagi jenjang tiga waktu gitu terus dengan tiga kondisi yang berbeda kalau misalnya kondisinya A, uh, Tera bakalan gimana kalau kondisinya B, Tera bakalan gimana kalau kondisi CC tarak bakalan kayak gimana kayak gitu. Kalau yang untuk menanggulangi corona ya sama untuk prokernya sendiri aku sama yang lain udah coba buat semuanya bisa jadi online engagement gitu. Jadi ada beberapa metode yang harus dirubah karena kan ada physical distancing dan ada ya kampus kan juga tutup. Jadi mau enggak mau beberapa proker harus disesuaikan dengan kondisi tersebut yaitu dengan melakukan melakukan program kerja secara online kayak gitu.
2: Oke, okay, berarti memang sebisa mungkin berusaha untuk membuat rencana-rencana yang sedemikian rupa sehingga eh, nantinya dalam kondisi apapun kita tinggal memilih opsi apa yang
0: seharusnya bisa kita lakukan, gitu ya, Kak?
1: Iya, betul betul.
0: Frameworknya macam Tera ini udah mempersiapkan hmm. berbagai plan buat nantinya, kayak? Iya. Iya benar banget.
1: Iya, gitulah.
0: Uh, setelah Kak Arik naik nih jadi Kahim, perubahan yang dirasakan uh, uh. Kariknya apa nih? Apakah
1: jadi lebih terkena? Oh. Gimana nih, Kak? <laughs> ya, enggak sih. Kalo... Ya, sebenarnya Yang paling aku ngerasain sebenarnya lebih ke sini sih. Pendewasaan lah. Kayak ketika aku udah naik jadi kahim tuh... Aku ngerasa ya aku bisa jadi pribadi yang lebih dewasa aja. Dewasa dalam artian aku... Uh, udah bisa dewasa secara sikap. Dewasa secara perbuatan. Dan dewasa secara perkataan dan pemikiran gitu. Jadi... Uh, Ya semua, ya kadang kan sebagai kepala ya, kamu harus bisa nentuin mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Dan bahkan ketika uh, seribu orang bilang itu buruk, tapi kamu sebagai kepala, kamu punya sisi yang lain untuk melihat sesuatu itu kadang baik atau kadang buruk, itu ya kamu harus ngomong hal yang tepat gitu. Beda kan kalau misalnya dulu sebagai ya, ya kalau aku pribadi dulu sebagai masa biasa aku nggak punya, Aku nggak punya power untuk itu, gitu. Aku nggak punya uh, privilege untuk itu, tapi sekarang ya, alhamdulillahnya karena terpilih, aku jadi punya privilege untuk ya mengarahkan uh, imponen ini menjadi lebih baik, gitu. Menjadi hmm. lebih uh, baik. Dan alhamdulillah juga, ketika aku menjabat itu, ya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang tadi aku bilang aku udah udah cukup lebih dewasa, gitu, dibanding diri aku yang sebelumnya, gitu. Karena ya dulu. bisa dibilang aku orang yang emang ya insecure atau orang yang ngerasa ya kayaknya gue nggak bakal jadi apa apa gitu terus kayaknya ya apapun yang gue omongin kayaknya juga nggak bakal didengar orang lain siapa sih yang peduli gitu tapi sekarang gara-gara ya amanah yang dikasih emang teman-teman aku ya aku jadi punya tanggung jawab untuk membuktikan ke mereka kalau ya sebenarnya uh, ada beberapa hal dan ada beberapa nilai yang mau aku coba tanam di terra gitu dan ini untuk kebaikan banyak umat gitulah kasaran untuk kebaikan banyak uh, orang jadi itu juga ngajarin aku yang jadi kaim ngajarin aku juga untuk selalu memberi gitu dan selalu ikhlas dalam melakukan apapun karena balik lagi kan ya kalau kalau aku pribadi sih percaya kamu nggak akan bisa menyenangkan semua orang ya nggak sih itu itu udah hal yang ya ya sering teman mendengar juga kan tapi ketika kamu jadi kahim Kamu nggak boleh terlalu larut dalam hal itu dalam artian kalau misalnya kamu terlalu mikirin, iya sih gue emang gak pernah bisa menyenangin orang lain ya udahlah gue nggak usah melakukan yang terbaik. Tapi bukan itu intinya. What bertaku intinya lebih ke, ya udah kamu bisa melakukan yang terbaik dulu gitu. Soal orang senang atau tidak, ya itu urusan nanti gitu. Toh orang tahu niat kamu baik dan orang nggak perlu tahu pun ya Tuhan tahu nilai niat kamu baik gitu. Jadi Gak ada yang perlu disesali, atau gak ada yang perlu dipikirin, ya jalanin aja semua dengan ikhlas dan sabar, gitu. Karena, menurut aku, ya, keindahan hidup tuh ketika kamu bisa melayani gitu, menurut aku ya, pribadi. Ketika orang bisa memberi manfaat sama orang lain, gitu.
2: Okay. Aduh, iya okay. yeah,
0: iya. Yeah, yeah. Quote-quote karik emang keren banget ya, gak sih, Mantap banget, <laughs> kayak emang yeah. pada... Kita nggak bisa uh, membahagiakan orang lain sendiri ya, yang penting dari niat diri kita sendiri aja dulu nih, ya kan ya. Iya, dan
2: dari jawaban Kak Arik juga aku melihat gimana kita sebagai ketua itu bisa menjadi role model, yang mana kita punya privilege ya untuk bisa menjadi lebih baik bagi hmm. diri sendiri maupun himpunan kita. Dan uh, Kak Arik juga sempat nyunggu masalah penanaman nilai yang Kak Arik ingin berikan kepada himpunan gitu. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, uh, Kakak sendiri apa sih yang memotivasi kakak buat pengen jadi ketua himpunan dan gimana sih rasanya setelah kepilih jadi ketua himpunan gitu, Kak? Hmm, uh,
1: kalau apa ya, motivasi dibalik aku jadi kain sih, ada dua sih sebenarnya. Aku percaya tuh motivasi itu, kalau, kalau aku pribadi ya, aku selalu menggolong, menggolongkan motivasi itu, motivasi untuk orang lain dan motivasi untuk diri sendiri gitu. Nah, kalau motivasi untuk orang lain sebenarnya eh uh, aku dipancing sama apa ya? kondisi kok apa ya? kondisi kalau kok oh, kayaknya dampak yang dikasih sama Terra tuh enggak merata ya, kayak orang-orang yang biasanya ngerasain uh, program kerja yang seru, yang asik, yang fun kok cuma bisa untuk orang-orang yang privilege aja, yang punya privilege lebih dalam artian Uh, oh dia dia sering datang ke imponan atau gitu. atau oh kuliahnya nggak berantakan gitu oh uh, temen-temennya banyak di tera gitu oh uh, teman-temennya nyambung sama tera makanya mereka bisa datang ke proker-proker tera tapi kok orang-orang yang nggak punya privilege lebih oh ya orang-orang yang ma mohon maaf kayak agak kesulitan untuk kuliah kok ngerasanya nggak nggak terlalu kena dampaknya ya gitu nah dari nah dari stok mikir gimana ya caranya supaya imponan itu bukan hanya sekedar apa ya, biar lebih simpelnya bukan hanya sekedar sekretariat gitu, bukan hanya sekedar sekre yang bisa ditongkrongin doang tapi ada dampak yang bisa dihasilin, dan semua orang bisa nikmatinnya gitu, tanpa perlu mikirin, uh, ya gue uh, udah berdampak balik belum ya ke Tera, atau gue belum uh, gue udah jadi anggul timeback belum ya, gitu karena aku percaya, ya himpunan ini himpunan itu harus selalu meningkatkan daya jualnya, makanya aku coba, oke okay, gimana caranya kita meningkatkan daya jual agar Uh, hasil dari Tera ini bisa dinikmatin sama siapapun anggotanya gitu, dimanapun anggotanya berada, entah dia mau di rumah, mau di uh, kosan, mau di mana, di gunung, segala macem, mereka tetap bisa gitu, nah dari situ, itu yang motivasi aku untuk orang lain gitu, oh gue pengen orang lain bisa ngerasain yang gue rasain gitu, karena dulu aku salah satu orang yang mungkin ya sering main keimpunan, temenku banyak keimpunan, Jadi aku seneng aja kalau berkegiatan di Tera, tapi aku nggak ngerasa, orang lain ngerasain hal, -hal yang sama kayak aku. Gitu. Makanya aku coba pengen bikin uh, ya Tera untuk semua lah gitu. Jadi ya narasi yang aku bawa kan juga rumah ya, jadi kalau kamu mau balik, ya kamu kamu dipersilakan untuk balik. Uh, aku akan welcome kamu karena ya ini sebuah rumah gitu. Tapi kalau misalnya ada kesibukan lain, ada ya ada kepentingan lain di luar Tera, ya aku akan ter tetap terus mendukung gitu, karena ya balik lagi, ini kan dasarnya rumah gitu, dimana kamu, tempat kamu untuk mengembangkan diri, tempat kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau, ya Terra bakal nge-provide itu gitu, dan apapun yang terjadi, Terra akan te tetap terus mendukung kamu gitu. Itu sih sebenarnya motivasi buat orang lain. Nah, kalau buat aku pribadinya, uh, gini sih, kalau aku, aku mikir juga dulu tuh uh, gini, ee, uh, Aku baca bukunya Sogi, baca buku yang lain-lain, Sapardi Djoko Pramono gitu-gitu. Aku lihat ini orang kok udah hidup dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu, udah eh udah udah nggak ada dari berapa tahun yang lalu gitu. Tapi aku masih bisa baca dia, maksudnya aku masih bisa baca karyanya dia gitu. Aku masih tahu dia tuh berpikirnya kayak gimana walaupun dia sebenarnya udah enggak ada di dunia ini gitu. Aku aku melihat karya itu sebagai suatu hal yang masif teratas sebagai apa ya? Sebagai sebuah uh, hasil yang ternyata berdampak loh, gitu. Bahkan ketika kamu udah mati sekalipun, dan akhirnya aku mikir, oh, uh, aku juga pengen dikenang seperti mereka, gitu. Gue juga pengen nih, jadi orang yang bisa dikenang sama orang lain karena karyanya. Makanya itu yang berusaha aku tarapin ke diri sendiri. Oke, okay, uh, alhamdulillah aku udah kepilih, ini privilege yang udah diamanahin, aku harus bisa bikin karya-karya yang nantinya nggak bakal lekang oleh waktu, dan apapun yang terjadi ketika nanti Aku balik ke Tera lagi, kalau kau udah udah besar, oh ini hasil karya gua dulu loh gitu. bahkan ini saat berdampak untuk orang banyak gitu. Gitu sih sebenarnya
2: Wah iya, semoga yang optimisme, semangat perjuangan yang ingin kakak bawa di himpunan ini bisa terrealisasikan ya. Amin. Ya,
1: amin amin amin. Ya,
0: nih, nah teman-teman mahasiswa, gimana nih tadi kan udah denger ini uh, seputar tentang himpunan dari Terra sendiri. Nah sebelum kita berakhir nih di episode dua kali ini. Ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin kak Adik sampaikan gak nih ke teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin sekarang?
1: Oke. Okay. Uh, ya aku gak tau sih banget panjang atau pendek, tapi intinya gini sih. Uh, yang untuk uh, siapapun yang mendengarkan, uh, intinya di kondisi yang sulit kayak gini, udah sepatutnya kita sebagai manusia itu saling menguatkan gitu, ya terlepas. Kamu yang mendengarkan ini, uh, emang mahasiswa atau alumni atau siapapun, teman-teman yang berhimpun maupun yang tidak berhimpun. Menurut aku udah sepatutnya kita saling menguatkan di kondisi kayak gini. Kita bantu satu sama lain, uh, kita tingkatkan empati kita untuk satu sama lain. Dan yang terlebih lagi, yang penting, satu hal yang aku selalu pegang. Dan satu hal yang selalu terakhir ajarin buat aku adalah selalu jadi orang yang membumi. Dalam artian... Uh, ya kita, kita manusia gitu, kita diciptakan dari tanah, tapi jangan sampai kita mempunyai sifat melangit gitu. Jangan sampai kita selalu menjadi pribadi yang uh, kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Tapi kita nggak tahu banyak orang-orang yang sebenarnya sangat struggle di kondisi yang kayak gini. Dan apapun yang terjadi, solusinya bukan dengan uh, kamu menuntut mereka agar sama seperti kita. Karena percaya aja, Uh, semua orang punya pace-nya masing-masing, semua punya kecepatannya masing-masing. Dan tugas kita sebagai manusia yang baik adalah untuk mendukung mereka berada di pace-nya mereka sendiri, gitu. Di kecepatan mereka sendiri. Jadi, uh, ya, aku harap teman-teman dari impunan manapun juga saling menguatkan, teman-teman uh, di berbagai impunan juga ya saling apa ya, menghasilkan karya. Karena menurut aku sekarang karya penting banget, gitu. Uh, untuk mempengaruhi orang lain. Dan ini mungkin saatnya, ya emang mungkin kondisi kayak gini bisa jadi musibah. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari sisi yang lain, ya ini sebenarnya ini anugerah untuk teman-teman yang mungkin diimpunannya, oh ini ada uh, masalah yang nggak pernah bisa selesai. Dan karena kondisi ini ada ada suatu dorongan untuk teman-teman mau nggak mau harus cari cara baru untuk berimpun gitu. Ya mungkin ini saatnya, mungkin ini jawaban dari uh, segala macam doa dari pendahulu kita atau leluhur kita kalau pada dasarnya kita emang harus terus berubah, gitu. Tetap harus adaptif, tetap harus relevan lah, kalau misalnya kata uh, Kanada gitu. Kita harus tetap relevan di kondisi kayak gini, gitu. Makanya, uh, semangat terus buat kita, karena yang aku percaya juga uh, semangat melampaui batas maksimal, itu yang selalu aku uh, diajarin dulu di Tera, gitu. Dan aku dari uh, pertama kali berimpun, sampai sekarang aku menjadi ketua impunan, gitu gitu. Aja.
0: Wah, keren banget sih, Kak. Berarti emang Buat teman-teman mahasiswa nih uh, Jangan jadikan pandemi ini Kayak kita cuma buat lehal lehat Tiduran aja, tapi kita juga harus terus uh, Produktivitas tergantung Dengan passion kita itu seperti apa Nah, terima kasih Banyak nih buat Kak Yang udah nyempatin waktunya Buat jadi pembicara Gebra Ganesawit Kahim episode kedua ini Semoga Tara, siapa ya Kak?
1: Eh iya, mm -hmm. jangan lupa ya, Ucapin ulang tahun nanti Tara, tanggal 13 Juli, utah
0: Wah, siap, Pak. <laughs> Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang udah dengerin podcast Gebrak Ganessawit Kahimkari ini. Aku Rani dan Kapocut undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.
2: Dah. Sampai
1: yang semua ya.